0: 很多人经常问我师傅，传统木工跟现代木工差别。我有很多师兄师姐都在这里买房子了，单纯的想知道北京这么美的场
1: 景还有、嗯哎、大家好，这里是 Holy Duck 户外频道，我是老柴。今天给大家邀请了一位我关注了很久，但也是我们 Holy Duck 的听众，然后变成我们的户外好友的朋友，欢迎大雨。大雨跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是大宇，也是小红书的“坨本坨”户外账号的一个作者
1: 。呃，我先跟大家讲讲我是怎么认识大宇的。Holy Duck 在开播大概四五期的时候，我就收到了大宇在小红书上的私信。因为我其实自己的主要社交平台在微博和公众号多一点，然后第一次在小红书收到私信还挺兴奋的。然后我就去看了一下大宇的账号，就像他说的，在小红书他叫陀本陀“坨本坨”。驼是呃一驼两驼的驼，两个驼都是。然后本是啊、呃、作业本的本。我先请教一下大宇，你为什么要叫这个名字呢？
0: 其实是因为我们家有一只狗，选南瑞叫驼驼、嗯。我之前这个账号也是没事就发一些我跟我家狗的互动，所以就叫驼本驼、嗯。然后也是后期也是意外的，然后去做一个户外的内容，所以名字我也没有
1: 改，就一直叫驼本驼。哦，所以驼本驼原本指的是坨坨，是不是？对对对，妥妥，我们家的一个沈大瑞。啊，好，所以在开始之前，我们先请大宇老师，也就是托本托老师，跟大家先介绍一下自己。你是一个啊、呃、什么样的人？然后你跟户外是一个什么样的关系？啊、好的，我主要是一个户外爱好者，也就
0: 是在二零一九年开始在北京，嗯，呃、连续户外每周一山，大概是在户外还没有盛行的时候就已经开始对北京周边的路线。就摸索的比较多，然后也是在二零二一年开始在小红书发我一些我户外的内容，然后可能会被北京的户外圈子可能会认识一些户外方面嘛，可能做的比较多，也持续也比较久，然后现在也会以户外的博主的身份去参加一些活动，大概是这样。
1: 嗯，大宇老师在我心里面的这个印象也大概是这样子。我可以先替听众朋友们去描述一下大宇老师的社交媒体的一个形象吧，就是他是我见过的，我我之前几期节目里面有分享过所谓的户外新浪潮人群，因为我自己从事户外行业已经有十几年的时间，但是这两年我们看到有非常多对于户外有着充分的热爱，并且嗯带来一波新的趋势的这样的人群，我觉得你可能是呃我从行业定义里面就是新浪潮的这样一个典型的代表。然后她自己是一个特别帅的女孩，我有看到好像有评论就描述过你说你是一个户外帅女生，因为她很酷，然后呃她的路线也很丰富，就基本上北京周边我看你走的，你你大概前后走过多少条路线？
0: 呃，我前些年还在统计，今年就没有统计了。我在徒步第三年，啊、呃，第二年的时候，应该在北京周边走过将近一百多条路线吧？你觉得有差不多、哦？因为我第一年特别猛，第、哦、第一年的时候，基本上每周都爬山、嗯。然后我所参与的那个户外队伍的领队都没有我参与的多。然后我可能一年都能走一个，嗯、呃，五十多周吧，我大概都能走一个将近五十条路线，基本上每周都在走
1: ，甚至于有时候一。一周走两条也很多很多，你然后你在那一年里面基本没有重复的路线是吗？呃，很少。我第一年，因为我是，北京周边路线非常多嘛，然后我也是新人，嗯、基本上我走的路线很少很少有重复的
0: 。嗯，我第一年还是比较新奇的这样一个感觉，就是我也不爱走重复的路线。嗯、但是现在开始，重复的路线基本上越来越多了。
1: 对，因为我看你也探索了很多，呃，国内其他的一一些地方的路线。迄今为止，你都去过哪些比较经典的、你喜欢的路线
0: ？其实我爱徒步的时候，正好赶在北京那个时候，疫情的时候，那个、时候在北京工作上班很难走出北京。一个是徒步给我的是，就是我平常生活中的一个放松吧，解压。第二个就是我在北京，嗯、我也想出去，但是很很难走出去，出不去。我在北京就是巩固的这个户外的路线，嗯、然后国内是我今年开始能出去了，然后我特别兴奋，今年开始去了什么泰国，去玉峰、嗯、去了大理，去了新疆，嗯、就是就开始就疯狂的出去玩
1: 。真的好多人，我们前面几期嘉宾也是，就是在疫情期间，因为大家没有地方去了，结果反对。向说。对，然后去了北京周边，然后大宇老师的社交媒体还给我一个很强烈的感受是，是我们前几期也有嘉宾提到的，就是其实北京周边的景色是被人们远远低估的。对我从你的这个小红书上看到有特别多，因为我也觉得我也算是一个户外的资深驴友了，但是有很多路线我都没有去过，也是我始料未及到的漂亮，所以我觉得这也是一个。特别妙的点，一会儿我们在徒步的那个板块，我们可以展开聊聊。再跟大家多介绍你的话，你觉得你的朋友眼中你是一个什么样的人？先不说你对自己的，就朋友一般形容你的话，如果有三个关键词，可能会是什么
0: ？朋友形容我的主要是精力旺盛的人嘛
1: 、啊。啊，还有吗
0: ？就可能更愿意探索更多生活可能性这样的一个人，就
1: 是总是
0: 在尝试新鲜的东西。啊
1: 嗯，除了户外的部分， oh. 你的生活其他方面也是这样的吗？比如说职业呀、爱好呀这些
0: ？啊、uh, ，是，首先我是个设计师
1: ，然后我
0: 爱好摄影， oh. 我摄影应该也有十年摄影生活经验了。嗯，因为我爱摄影，所以爱分享，所以我的户外可能分享的比较多，大家对我户外这个标签认识也比较多。然后就是我平常生活可能。就不是一个比较刚开始还比较窄，现在又感大家都有感觉，就是我一直在外边尝试新鲜的事物，包括我最近在学做木工，可能就是我一个，我想我对什么东西感兴趣、嗯，我就是会去立马去执行的这样的一个人。嗯
1: ，有趣。我我还关注到一点就是。因为你提到你是设计师，然后又是摄影爱好者，所以我觉得你可能在表达户外或者表达你的爱好的时候，可能会用一些更加有呃审美情趣的方式，所以就是现在的内容看起来会很赏心悦目。我觉得这个好像也是代表了新浪潮的这一波人，可能呃。大家这也会对让更多人入坑户外有一些帮助，所以你觉得你去看大自然，或者说你去拍这些图片的时候，你的心态会有一种创作的心态在里面吗
0: ？呃，我觉得刚开始没有，就是纯的，我就是爱拍照，就是爱讲、嗯，但是现在可能会，因为现在会想什么样的东西、嗯、可能发出来，可能大家会更容易接受吧。嗯
1: 嗯，了解，嗯、呃，那说完朋友眼里的你、嗯，你自己眼里的你自己是什么样的？我首先
0: 我是一个特别乐观的人，嗯，然后就是一个善于体验的人，嗯
1: ，
0: 然后还有是个
1: 比较
0: 愿意创造的人，嗯
1: ，了解，嗯，嗯乐观体验和创造，对,对,对我觉得就
0: 是热爱户外的人，他就大部分就比较乐观，因为你碰到了。环境会很很多不同，嗯，那刚开始我在北京户外的时候，我纯粹就是乐观，我体力也不行，嗯，然后我刚开始爬山也不行，但是我又觉得这东西特别有趣，就是我坚持下来了就很好、嗯，然后我也不会觉得我遇到了不好的天气或不好的、嗯、呃这种路线，我会觉得怎么地，我但是我总觉得我只要出来了，这这份体验能带给我的东西就是正向的，然后所以我可能会比别人更愿意去户外。因为我碰到的好的风景或不好的风景，我都是觉得哎会有特别之处的，我没有特别抱怨的这种这种态度在户外。嗯、但是当然，我在户外也碰到有很多人，他可能被小红书啊，被互联网其他平台上的这些内容吸引来了之后，然后来了之后感觉跟图片啊跟什么都不一样，跟别人参与的感觉不一样，那就非常抱怨，然后也又放弃了这个户外这样的一个生活，然后这种也很多。但是我首先感觉能坚持下来的人肯定是乐观人，因为碰到会不一样的东西
1: 嘛。嗯，有道理。对，所以乐观体验和创造，我觉得这个跟我在社交平台上看到你的形象也很一致。然后你刚刚提到说，因为你愿意去体验新的一些事物，所以你最近在学木工，这也是我看到你朋友圈之后觉得特别神奇的一件事情。因为我自己印象中学习木工这件事情大概已经。有印象，可能是至少三十多年前，在我很小很小的时候，可能邻居家或者去到农村会看到有推木工的人。所以学木工到底是怎么一件事情？就是你跟大家讲讲，你过去两个月都在干什么？呃，好的，嗯
0: 、呃，过去两个月、嗯、我刚好是去了东北，然后有一家木工坊，在那学木工，也是
1: 从零基
0: 础开始学一些基础的知识，到我制作出产品。首先，我学木工可能跟别人不一样，因为我是。学工业设计的，然后我上大学的时候就开始有做木工相关的一些经验，因为我毕业设计做的也是跟木工、跟家具相关的产品，所以说我的心里边一种、啊、一直就有一种执念，也就是说我一直有一个梦想清单，就是我想学会这样一些技能，然后自己去做跟我自己家里的家具啊，我自己想做一些我想做的东西，我都能完成。特别是我玩户外之后。嗯我接触了过很多很多的户外产品，然后有一部分户外产品，嗯，就是国内就很少能买到，能买到比较好的都是在国外，并且价格比较贵。我会去感觉这个东西，哎，我我是不是也能自己做？然后我学木工这个东西，我就越来越，呃，强烈了。加上今年正好有时间，我就给自己安排了一下。
1: 所以其实你跟呃零基础的选手是不一样的，就是你你本身可能之前有过一定的木工的经验，然后你现在也有这个动机去学，所以真的到那里之后学木工具体是一件什么样的事情？就比如说你们是从零开始，是从什么什么方向开始，然后一直要多久能学成一个什么样的结果？
0: 呃，其实我去完之后有一部分跟我想象中的一样，就是我去怎么学习啊，这样一个课程状态我都能呃就。就之前都预知到了，然后也也能预判到我是什么样一个进度，但是有不一样的地方，也是我大为震撼的地方。去那地方碰到的人，就很大比例，基本上都是年轻人，甚至于零零后，甚至于大学生或者正在上学的，或者是刚刚毕业，然后大家就会去学习这样一项感觉比较传统的技能吧。我去之前，我会觉得可能都是一些呃，稍微有点上年纪的男性比较多，然后可能会学这些东西，为了生存啊、嗯，为了开木工坊什么之类的。但我去之后完全不是，都是年轻人，都是跟我差不多、嗯，是比我小很多的这种年轻人，甚至没有工作过的。他说他们一毕业了，就是觉得可能喜欢这东西，他们就立马去追求，去去学，然后去学，然后并且能做出非常非常好的产品，这是我现在很震惊的。就是年轻人对于他自己想要什么，去立即实践这样的。状态是非常好的
1: 。嗯，那个木工坊是一个什么样的地方呢？就比如说有几个师傅带几个人，然后大概有多少学员？哎
0: 、哦呃，我给给大家介绍一下，因为木工坊是我
1: ，我上大学的时候
0: 不是因为我去做家具相关的毕业设计嘛，然后我就会在网上去查一些，嗯、就是那时候在微博上找一些相关的木工啊，去看看别人做的产品什么的。那时候我就在微博上关注了我现在的师傅。他其实也是一个在四十岁的时候转行去做木工的这样一个医生，然后他也是因为被木工这样的一个状态吧，他觉得学一门手艺很重要，然后他就转行了，然后去呃学了两年的木工，然后开始开自己的木工坊，到今年也应该有十年左右了吧。他本身就是个很专注的人，然后在木工圈内，包括他的风格是比较比较流行的，现在也在。木工这个互联网上，然后他可能也有一定的声誉。然后我当时也是因为在网上看到了他这样的，他自己的这样状态，包括他建的木工坊的环境非常非常好，我就基本上没有犹豫，联系了他之后我就过去了。他其实是属于师徒制，他自己带了一些他的徒弟，然后来给学员们授课这样的一个形式。大概就是你第一个月去了之后，他会教你一些基础的技能啊，然后课程有减。到南这样的一些呃安排，包括在那儿吃住都是在那边。他地方是在东北的一个深场，就是以前的一些林场的一个地方。那个地方已经没有、嗯、没有没有什么居民了、啊，都有居民也是一些老年人。然后地方非常大，然后旁边濒临着松花江，然后有山，离长白山也比较近，所以风景很好很好，非常舒服。然后他的木工坊建的也非常美，大面落地窗对着。对着山野里边那样的环境，就是大家一看照片就会被吸引到。然后木工整个的，呃，在那边吃住都是包的，然后还跟一群年轻人在那里，基本上每天那样做木工，就是不拿手机，也懒得看手机，也不想不起来看手机，这样的沉浸式的状态。就是我们我们从木工坊出来之后，大家可能都不适应，都需要一段时间去适应。哎，我马上就要回归城市生活了这样的一个状态，因为在那边
1: 实在是太舒服了。对，说到这里就。我其实当时有一个呃商务的合作，想要找大宇老师，然后我给你发的信、嗯，然后你过了好多天才回复我，然后我就猜你是去哪里进修了，我以为你是去一个身心灵的这种研修场所，对，或者对，或者是进山了，结果没想到你是去做木工了，所以在那里大家放下手机是一个自发的行为，而不是没有信号，对吗
0: ？对，我现在回来了，我去联系我的师姐师妹们，他们也是一天一天的不理我。就是联系不到人， ah. 就是你，你双手都没占用了。你每天都在木工房里，环境也很好。你累的时候，你就出门看看，哎，这外边的田呀、山呀、水呀，你根本想不起来拿手机。手机就是我在那边，其实我基本上就不怎么上网，然后
1: 网网络上的信息我也都不怎么知道了。然后我的小红书也断更了一个多月，大家都问我去干啥。对我看到你在朋友圈发的那里的环境，你刚提到的那个落地窗，因为自然环境首先就非常的美，就像我们小时候童话书里面讲的啊，森林可能大概就是那个样子。然后你们本身的你拍到的那些地方，至少我看到的木工。坊的审美也是非常高级的，所以给人感觉是很好。你们那里大概同期会有多少个学员啊？我去的时候算是七月
0: 份去的吧，算暑假的话，我同期的话，嗯、学员有一二十个呢。这不包含梦工坊本身的人，本身有师傅呀、啊，师傅的徒弟们，这还有一部分人，大概同时有二三十人一起吃饭这样子。
1: 啊，就像一个小的社群。你刚刚提到一个词，啊、说你现在跟啊、呃、师妹和师姐们联系的时候，经常也不回，所以那边反而是女生居多吗？啊，对，这也是我很震惊的一部分，女生非常多。啊，大概年龄可能就像你说，有跟差不多是二十岁,、啊、岁
0: 到三十岁中间这样的一个位置
1: ，大概是这样。太有趣了，所以我还很很好奇的就是。因为我们刻板印象当中，做木工其实都是男性的活儿，因为它需要你有一把子力气，然后嗯，<笑>对手也会磨得很粗糙。所以女生学木工是一种什么体验？它会有一些弊端吗？呃，我觉得传统的木工可能会有，你确实需要去
0: 抱、去凿、去拉锯什么之类的。但是这部分其实我们也学，但是现在其实有很多工具能完成这些部分。就是你学完的木工一些基础的一些结构呀、啊、什么之类的，你可以完全用自动化。或者是就是那种工具来完成这些，包括锯啊什么之类的，都是这样。现在你看一些欧美啊、日本的，他们那些木工其实也是这样完成的。这样的话，机器能带给我们就是效率嘛，效率高，然后精准度也会更高。但传统也有传统的意义，你完全可以理解木啊、木头它装一根根材质，它能产生什么样的可能性？我觉得都是有很好的，也很有很多人经常问我师傅，传统木工跟现代木工的差别是啥？但是我觉得答案也多样了吧，需要自己去体会。
1: 嗯，你刚刚还提到一个词，是说你师傅原本是一名医生，后来他想要掌握一个他喜欢的手艺、嗯，所以他去做这件事情。所以其实可能对于很多人来讲，掌握木工是一个手艺。那就你看到的，对于你和你身边这些很年轻的，尤其是女性，大家学它是抱有一个什么样的明确的目标，还是说就是为了兴趣的经济，还是大家出于什么动机呢？
0: 我了解的大部分年轻人跟我对跟我差不多，没有什么特别明确的目标。嗯、比如说开木工坊，这样也有，但是数量少。大部分的年轻人去了还报一种学一门，哎、呃，我自己感兴趣的这种手艺，然后我又变一种就是做木工的这样生活、嗯、这样的一个状态去的
1: 啊。一个 session 一个学期大概是，这是固定两个月，还是说只是你自己选择了两个月？我自己在那待了一个月多一点点
0: ，因为北京那边还有确实有事情，然后我得回来。其实我是准备再过去，再继续往下学了，因为一个月是基础课程嘛，你可以一直在那待，嗯、待的时间久的话，你可以看按师傅来看你，按你这个程度可以了，你可以出师了，这样也状态也可以，主要是看自己。还有部分就是第一个月可能就是完成，呃，木工坊啊，老师傅这边给我们定的课程，让你学学会哪些东西。然后往后你就可以自己去创造了。第二个月开始，你就可以学做一些你自己想做的东西，也可以跟着师傅做一些师傅已经完成的作品，你可以去，呃，去做出来，去复刻他做过的东西。你也可以去自己设计，因为大部分都很多都是设计师过去的嘛，很多他们会有一些自己的想法、嗯，想做一些自己想做的东西，都可以。
1: 太有趣了。那如果就你们的师傅的标准而言，大概一个人能出师的话，可能需要。我看我师姐、师兄他们有出师的，大概
0: 有我了解的，可能待两年出师的这种比较普遍吧。太
1: 有趣了，所以要在那、嗯、待两年啊
0: ？就是你要想学一个门真正的自己自立门户啊，出来去过做一个想想做木工相关从业啊，我觉得应该是得需要一些很过硬的东西，因为木工嘛，你做东西你肯定要很精准。有就很有经验，嗯、然后你做什么它不是单一的产品，它是多样的产品。你会在外边遇到很多很多产品的问题。
1: 嗯，所以如果是无论是一个多月还是说两年，在那个地方的每天大概是什么样的
0: ？哦、呃，我是说我吧，因为每个人不、啊、一样。因为木工坊是二十四小时都开了，你可以随时自己在里边、嗯、随便你想做什么都可以。但是有、嗯、那边跟着大家。大家一样有个固定的作息，就是我们会早上七点多，因为有阿姨给我们做饭嘛，然后人也多，然后我们可能是早上七点多开饭，开完饭之后八九点的时候去木工坊看一下你今天要干嘛，今天是上课呢，还是找师傅来告诉你你接下来的呃工作计划呢？对，八九点的时候吧，跟师傅讨论一下，或者是然后你开始干活，这一天都是你的时间，遇到问题可以跟师兄师姐师傅都可以去讨论。然后中午就大概十一点多吃饭，然后睡个午觉，啊，特别棒，睡个午觉非常安静。然后睡个午觉之后，大概两点起来，起来起来,起来，或者是继续去木工坊完成你上午的工作。然后下午五点半左右开始吃晚饭，吃完晚饭饭之后，我们一群人就开始在村里遛弯村里就是什么都没有啊，然后就在田里边逛然后又或者是去湖边就玩一下。然后晚上的话，你可以。你可以没干完的话，活你可以继续干干；干完的话，大家可以在一块玩就是这样。走开大概大概十点左右就
1: 睡觉了、啊听，听着还挺羡慕的。所以你说的村庄，它就是因为我看你照片，其实就像我前面提到的，木光坊的整个审美和氛围还是蛮现代的。所以那个村庄是一个什么样的村庄？那个村庄，它有我不知道你们有没有见过东北的那种林场
0: 。最近徐云去东北去伊春那边买房子，就是去了一个林场。其实一跟他的状态一模一样。我觉得东北的这种村庄都很像，就是每一家都有很大很大的田地、玉米地。然后因为我去的季节刚好玉米长高了，玉米就快淹没那种房子了。然后都是一些瓦房，然后每一家占地面积都很大。然后现在因为东北那边。呃，地方政府给路修的也非常好，又宽又阔又平坦，就是感觉那整个地方就特别特别舒适，嗯、就是村庄呀，没有楼房、嗯，都是村庄，然后院子、玉米、山野，然后每天天气就二十来度，北京那时候四十度，我去了之后我还带着长袖长裤去的，二、嗯、十来度，就感觉，哎，我因为我个人哈，我没有在农村生活过、嗯，从小都没有，所以我去那地方我是非常非常震惊了。
1: 嗯，就觉得这
0: 也太舒适了
1: 。<笑>那生活便利呢
0: ？没有任何生活配套啊
1: ,啊。那那比如说你想啊、呃，吃外卖什么是不太可能的？没有
0: 外卖，没有外卖，有快递也是在村里的一个小超市寄存着。然后，所以我们每天的固定活动就吃完饭遛弯儿，遛个一公里左右，去那个有个小的商店去取我们的快递。快递也是，比如说我在北京买的东西，我可能当天就到了，在那儿。最少得一个两三天，就这样的，嗯、就是快递要不要嘛？如果我们想改善伙食，我们都得叫一个车，打个车，嗯、还是还不是那种网络上叫车，就是那种，呃，跟师傅师娘那要了一个县城里的出租车的电话，让他们派车来接我们，就是去县城大概有个二十公里左右。
1: 哦、嗯，好玩。那居民呢？村子里的居民现在都还是老人居多，还是也有年轻人？大部分都是空的房子。然后老人也、oh. 也有，但是也不
0: 多，就是可能也是因为这个季节比较舒服的原因，嗯、有些人他回村儿里来过夏天呀、啊，或小孩放假了那种也可能多一点你到冬天，因为比较冷嘛、嗯，那边松花江旁边大概都零下三十度，所以就、嗯、就就人其实比较少。东北，然后还有个问题就是，因为师傅的木工坊，
2: 嗯，
0: 就是年轻人来太多了，因为我有一次打出租车从县城回到村里。嗯，回到木工坊，师傅就问我们说：“你们这干啥的？”我们说学木工的。他学木工干啥？天天我拉了一车一车年轻人到这里来，他们光进来也不出来，我都不知道这里边是干啥的。哎，我都以为是个传销组织、嗯，就是一群群的年轻人往这赶，<笑>然后就是不知道在这里边干啥。那
1: 你刚刚还提到说，比如说冬天会零下三四十度，如果那些要学两年才能出师的师兄师姐，他们冬天也住在这里吗？
0: 对他们冬天也住在这里，甚至我还。了解一个非常，就是我也很震惊的一个现状，就是我有很多师兄师姐都在村里买房子了。啊
1: ，你要不要这么彻底？在在就是特别
0: 震惊。然后，因为他们也都是跟我相年龄相仿的人，然后他们也就是因为在那学了木工，觉得这生活非常舒适。有的是卖了城市里的房子，然后直接在村里买房；，还有的就是现在，就是也刚买上正在装修自己的房子。并且他们有时候冬天就不能在这住，但他们还是在这买房，都是因为这个木工房在这儿，当地就突然来了很多年轻人，然后上面的政府也比较重视这样的一个新的产业，然后也比较、嗯、啊，然后因为村里的房子它又刚开始就不贵，现在都贵了啊，刚开始也不贵，他们都可能刚开始就六万呀、啊、十万以内啊都能买了一套院子比较大的房子，他们都在那买房了，现在村里想找房就找都很难了。哦，听着好有吸引力哦！六万、十万就可以有一个带院子的房子啊！对，所以就是我说，最近我经常看那个 B 站的大博主徐云去东北买房，我
1: 一点都不意外，我觉得真的好舒服呀！啊，那有冬天会有暖气吗？还是说带，没有，没有，没有，没有，没有。就是我我本
0: 人小时候没有住过农村，也没有住过东北的农村。其实冬天是很难熬的，因为一里又没有庄稼，又不能长，又没有什么吃的，离城市比较远。然后又比较冷，你还得每天攒雪，不然的话你家门口都堵着了。然后你还得不停的烧柴火，嗯、然后去供暖。所以这大部分人其实是完成不了的，包括粮食的储存，你可能都不会，都做不到。但是还是有那么多年轻人愿意在这村里住着，去跟师傅一块儿学木工什么的，我觉得也是大为震撼。嗯
1: ，这这个离我们可能主流看到的年轻人的生活还是。比较遥远，所以他们在冬天都是靠什么？呃，就我我难以想象，靠什么取暖呢？就还是你说的，烧柴火东北是炕吧？我也是今年才、啊、才见过真
0: 正的见过炕，就烧炕。嗯，所、嗯啊、所以是是,是在哪个省啊？是在我去的地方是在吉林，然后下边的白山市。具体的信息我可以回
1: 头给你发一下、啊。对对。对对对，如果有听众感兴趣的话，可以留言给我们。然后我，对,对对对，对。那费用的方面、嗯，就学习的费用方面会很贵吗
0: ？我刚开，始，我现在的费用是第一个月是 4,600， 因为我是学员儿，就是0、嗯、一个月这样的一个钱包吃住。还有就是我这次去了之后，觉得东北的菜实在太好吃了，太合我胃口了。嗯，<笑>所以阿姨觉得非什么、嗯？每天都东北内容就轮着来呀，炖鸡、炖鱼、排骨，就是哎非常好。回头可以发一下你我每天的伙食，嗯、真
1: 的是太好吃了。<笑>啊、你本身是哪里人、啊？我本身河南人。啊、哦，所以你其实东北的伙食也是比较、啊、相对还是比较好吃、啊、哦，可以
0: 可以，应该是差不多、嗯，我觉得可能口味要偏偏稍微淡一些，然后肉比较多，然后大概是这样的状。嗯嗯
1: 啊，太好玩了！哎，你讲到这里，因为我之前很少了解木工这样一个行业。你也提到说，它是一个新的，有有现代木工和传统木工区分，所以木工爱好者是有一个类似于亚文化的，或者说啊、呃、垂直文化的圈层吗
0: ？呃、嗯，我觉得是有的吧，因为早些年我都看过
1: ，嗯，国内的木工圈子，他们也
0: 是有自己的圈子的。然后也，但是我早期关注的木工圈子，大部分都是一些比较从业者的圈子吧，就他们可能正在做一些跟木工相关的一些定制什么的活动。但是现在因为互联网发达，包括我现在在小红书上看，有很多就是就是兴趣啊，就是年轻人啊，他们想做一些简单的东西，都在自己或学习或者自学一些东，一些跟木工相关的。嗯
1: 嗯嗯，还有个具体的，我很好奇，学木工。具体是在学一些什么技术呢？我觉得最
0: 主要的就是，一是木头它的木性吧，然后包括它呃这个木头大概是什么样的一个性质啊，软硬啊，或者是能做什么样的东西。第二个就是主要，我觉得最主要就是结构吧，结构的连接嘛，所有的产品它就靠着你木头，然后自己去拉锯啊、凿呀，然后去连接，然后组成一个新的产品。我觉得主要主要的是结构，像一些比较大师的作品，它可能会用很简单的结构来支撑。几百斤啊，甚、就、至、是、更，就是这样的一些呃特性，然后还有建筑上的一些木质的结构，嗯、包括一些传统的木工的楼宇啊，都是都是需要去学习的。这块还是很多大精深的。然后我们可能简单的学习，只、就是、学习一些跟家具相关的一些
1: 一些东西。我们小时候看到的木工会用那个刨子，然后好像包括电影里面也主要就是那个最。经典的场景，所以你们会进行一些这种呃手艺的练习吗
0: ？会会会，像我去了第一节课就是拉锯，就我刚开始，嗯、因为我是以前学工业设计毕业的时候也拉过锯，我不觉得拉锯是个很难的事情，但是我去了去了之后就觉得真难呀，哼<笑>，要根据你的画线去拉拉拉平啊，或者是什么，然后你留多少是多少，我觉得这都需要经验，需要你练一个手感，包括您说的报也是。都是需要你，就是眼疾手快吧。你看东西，你该往哪走，这些东西都是一个感觉。它不是一天两天我都能学成一个什么什么样一个技术的。一天两天，你可能只是知道一些理念。你长时间的从事这个工作，你干活的这种精细程度，完全需要你锻炼的
1: 。所以，就你的观察或者你自己的体验，木工这个事情适合什么样的性格的人
0: ？首先，你肯定得沉得住气，你不可。能、嗯。我现在我刚开始觉得我学一个月要要做多少件产品回来，我现在完全不这样想。
2: <笑>我觉得
0: 我学一个月，我能理解其中一些，比如说我甚至于我拉锯我都不能完全的理解，包括你看师傅他拉锯，他可能会画一条线，留线留多少，这都是经验的事情，这都是你长时间的感觉的事情。师傅做的东西，他可能拉拉一下就出来了一个东西，严丝合缝。但我可能用他花的钱，我锯出来我就没有办法，我有可能有留缝啊，比较大呀，然后不齐啊，这种很正常。但是
1: 就像你说的，你可能去的时候抱有一个说我要做多少个作品的想法，嗯、但现在好像只了解拉锯这件事，情，你觉得也足够。这个转变是怎么发生的
0: ？我觉得就是学一门真正的。记忆，你没有办法急于求成。嗯，就是你要想学好，要想做到大师的水平，要想东西做的很精准、很漂亮，就完全需要你不断的重复练习。嗯
1: ，但我也在朋友圈看到你，你其实也有作品了，对吧？你现在能做什么样的作品？能做一
0: 些基础的，比如说像木工师傅说的是木工什么初师作品，一个四角八叉的。然后我刚开始觉得这东西很简单，现在觉得也不是，角度什么都是很需要你自己去琢磨的。我做的时候，师傅就告诉我，你做第一个的时候，你做多丑都没关系，你不要去，你就要去想它。当你做第二个之后，你就做完第一个很痛苦，你就非常想做第二个。真的是，当我做第二个的时候，我又有新的体验。这些东西，我觉得学木工有一个感觉，就是你平时你。我们从事的工作，你有都在互联网上，包括你现在人都什么玩流量呀，做这些东西，就感觉你真正的落到生活中，感觉它是虚无缥缈的。但是我在学木工的时候，我感觉我真的在学了一些我抓得住的东西。我可以就是我想做个什么， okay. 或者是我想去创造个什么产品，呃，我可能能能想到它实体是什么样的，能能去想到它结构是什么，能做出来的东西，就是能。实打实的一种技术吧，我觉得这还是挺难得的。我觉得现在年轻人之所以他去学木工啊，去从事一些手艺活儿、啊，大家也是想找这样一种比较踏实的一种感觉吧，一种体验吧
1: 。嗯，你说的这个我深有共鸣。我这两天还在小红书上写了这篇帖子，嗯、我看也有非常多人有共鸣，就是。之前的那个宏大叙事给大家造成了太多虚无感，大家现在更愿意说花时间在一些我做一点就能有一点回报，做一点就能有一些进步的这样的一些事情上，会更踏实，并且更心里面更安全吧。所以这也是一个很大的趋势。另外，听你讲完之后，我觉得我之前一直误解了一个人，就是应该是爱因斯坦吧？就是有一个故事是爱因斯坦的小板凳，对不对？<笑>老师问他说：“啊、呃，让大家都拿出自己的小板凳。”然后爱因斯坦拿出他那只是最丑的。然后老师说：“天哪，世界上不可能有比你这个更丑的板凳了。”然后爱因斯坦默默地从桌子下面拿出来另外两只，说：“老师，还有呢，这是我第三只板凳。我我我忘了是不是爱因斯坦。”但是你这么说完，其实做小板凳并不是一件容易的事情，对吧
0: ？哦，可能对，本身。呃，从事的人他觉得很简单，完我当然觉得像我们这种刚入门的去理解结构的人来说，不是很简单、嗯
2: 呵呵。
1: 那对于一个小朋友，估计就更难了。但是不是、oh. 我我也没有考究过，是不是那个年代他们国家的，或者说他们犹太人的风格是说小时候要从小学木工，我也不知道。但是你其实这是一个古老的记忆，可能大家更回归到以前。所以你师傅本身就是本地人
2: 吗？
0: 呃，我是对，他是跟师娘他们是东北人，然后他也是在外边，然后做医生呀，在北京也工作过，然后还还是觉得，嗯、呃，学一门手艺可能会、嗯、就更安心嘛。师傅可能也不是那种特别愿意在外边，就是社交呀，也可能也也是累了，然后就就学的东西还可以，他就回去找了师傅学了两年，然后加上他，我觉得他跟别人不一样，就他确实是很有毅力的一个人，就是。他的性格吧，可能导致他学这种东西就很快，他也很聪明，耐得住寂寞。他他自己一个人可能在东北去研究整个中岛乔治的作品，也研究了好久，然后他能把中岛乔治所有的作品都复刻一遍，我觉得也非常非常厉害的一个人，我觉得挺佩服的。嗯
1: ，我觉得这种生活方式也让人还蛮向往的，尤其是我刚刚听你讲了费用之后，我觉得其实是一个很多人也可以负担得起，并且去体验一下的过程，但是。就像你说的，可能学木工这件事你也不一定适适应于所有人，那可能跟你的心性啊，对,对你想要的东西有关嗯。还挺有趣。对，然后聊了这么多，想跟你聊另外一个话题，就是因为我认识你是从徒步博主，呃来的嘛，我们聊完了木工，我想听听你讲讲徒步。你你也提到就是在疫情期间你开始徒步的，我想知道最开始是怎么入坑徒步的。最开始
0: 啊，就是最开始、嗯、非常简单，就是我身边有朋友，他们在北京徒步了有个七八年。嗯、刚开始我其实是个特别宅的人，我可能做其他东西还行，然后运动是真不行，跑八百米就就很很费劲的那种人。我所以我对爬山这个事儿，我也一直理解为、嗯、徒步啊、爬山，一解理解为年纪比较大人才会去，有时间了才会去爬山做这种事儿。嗯，然后有一次是可能是秋天吧，然后二零。一九年的一个秋天，大家都说坡风岭嘛，北京看红叶，啊，我想也可以去看一次啊，然后我其实对徒步没有任何概念啊，我觉得徒步就是进山里边就是就去走路嘛，爬山也没有概念，我也不知道什么叫铺，哎、呃，上升啊下降呀、啊、都不知道。然后我就去了之后，我就快累死了，因为我当时对徒步<笑>对装备也没有任何概念，我就穿了一双很普通的运动鞋，就是平常的那种休闲鞋，我就上去了。我理解的就是进山、嗯、就是穿休闲鞋就行嘛，然后我就上去了。结果我那条路，现在对于我来说就可能都不是很简单。我们走到这坡峰岭的一个野路，然后当时的爬山也就快一千了吧？对于一个新手来说，一千的爬山其实是很费劲的，并且跟我这种新手，当我就特别特别痛苦。虽然风景很美，我也拍了照片然后还拿了手机拍了视频、嗯，但是过程太痛苦了，因为我整个大脚趾可能下山的时候都被撞的不行，然后因为鞋也不行。嗯然后我从那以后我就不想爬山，我就受不了了，我就觉得是疯了。然后到我第二年疫情的时候，哎，那天是春天，我又开始想爬山了。就是想的原因是因为我那段时间可能身体上不太好，就觉得需要锻炼的那，然后我就又去爬山，爬的是大觉寺、嗯。那时候是三月份的大觉寺，超级美。就是我在大觉寺刚开始我上山还脸铁下白呢，就是因为。都快吐了，就是不行。但是，但是我还是坚持着上去。上去之后，呃、我们走的是大觉寺到阳台山，然后回大觉寺这样的一个路程。然后从七王坟回来那条那条路上太美了，满山的都是杏花，开满这个山谷、嗯。那条路线没什么人走，当时，现不像现在的大觉寺那么火啊，角角落落都是人。那时候我觉得，哇，这太美了。然后我我就觉得，怎么户外会这么美？就是你一直在爬山，一直在爬山，你走在路尾就就就平平无奇，我只感觉到累。但是你一转弯之后，整个山谷里边开满了花，那就是一个山谷，旁边还有瀑布，就、嗯、大觉寺那里边还能听见水流声音。我实在觉得这个场景真的太美了，我觉得我当时都跟入迷了一样。那天以后，每周都去爬
1: 山。嗯，所以你你的这个过程跟很多这两年入坑的朋友的这个心路历程很像，就是大家一开始还是会觉得这是一个。很苦或者很老套的事情，但是我觉得也也可能跟那两年大家也没有太多的地方可以去有关。但你到山里面，可能就发现一个全新的世界，然后你就开始了你疯狂的每周一次的这个徒步旅
2: 程
0: 。啊、当时就是单纯的想知道北京这么美的场景还有多少，嗯、<笑>我就一直在。啊一直在解锁，然后，然后我就去了大觉寺。我离我住的比较近嘛，然后这是一个、嗯、一个路线，然后我就开始往门头沟那边去。正好我是三月份开始爬山的，到门头沟那边爬到那边的时候，就已经是北京的夏天，六七月份的时候，那边都是高山草甸，实在是太美了，我没想到这样的场景。嗯、我感觉是在西北可能或者是甘南那边能看见那种大片的草甸的场景，在北京竟然也有，并且还那么那么美。嗯、然后我就就疯狂了，就是就是每周爬山去，并且。爬山还有一个让我非常着迷的点，是我当时工作非常非常辛苦，嗯，我基本上是手机二十四小时，白天到晚上都在处理一些工作的问题嘛。然后那时候比较忙，我就觉得爬山，我上山了之后，我的手机它就有时候没信号，有时候是我来不及看手机，我觉得这是一个真空的状态、嗯。<笑>我觉得、嗯、我我就觉得状态，我下山之后我就觉得好舒服呀，好舒服呀，这就是感觉这段时间没有人找我,我，我看手机手机没信号。所以我就不看了，嗯、然后我就开始玩、嗯、拍照啊、爬山呀、啊，有时候跟朋友聊聊天啊。我觉得这个状态就是很舒服，就是你一到我一到手机一有信号，这个手机开始嗡嗡嗡嗡嗡的又来了，就这种感觉就很焦虑、嗯，所以我就非常迷恋这一段真空的时间。就大概以上说一说爱上徒步的
2: 。
1: 我看过你写的一篇帖子，叫做“徒步是怎么样治愈你的”，我也大概能理解说，说通过徒步，其实很多人是远离了。一种焦虑，我我我我完全理解你，因为有时候不是说你真的有那么多的工作，但是二十四小时待命，你也不知道何时要处理什么样的<笑>意外，又有一种内耗的这种状态，其实真的很痛苦。但是没有信号，其实它是强迫你远离了那个环境，有时候也不是别人放不下，是你自己可能有一是由于。对太有责任心或者怎么样，你心里老悬着，老记着，对，所以得去徒步还真的是很很放空。所以你刚提到前面提到你有狗狗，你去徒步的时候会带你的坨坨吗
0: ？我徒步的时候，除非很简单的路线，我会带他去，比如说一些没有什么太多爬山嘛，因为狗还是害怕它走的时间比较长或者爬山比较多，对它的脊椎不好。然后我就是比较简单的，嗯、比如像北灵山呀，或者是我露营，基本上都都会带着它，这种没有什么特别大难度的会带着它。
1: 他自己走还是你背着他？
0: 他自己走，他比我厉害可多。我带他去北陵或者是长城附近的路线的时候，他都会，因为我家狗狗是个雪纳瑞，它是个梗犬，它嗯精力旺盛，它在户外的时候，它都会走在我前面，然后走一段时间，然后看看我，我要走到它马又回来接我，让它再跑去。它的它的路程可能就是我的两倍，然后它也速度也很快，然后它也很喜欢在外边
1: 。啊，好玩！我们上一期的一位嘉宾，他住在。美国，然后他的狗是，嗯，拉布拉多，然后他也会带这个狗狗去徒步，啊、所以我，我我最近就对带宠物徒步这个话题特别感兴趣。嗯、我是通过他聊天，我才知道原来狗狗也会，如果走的太久的话，脚底也会磨出泡。对啊，雪纳瑞也会是吗？是，然后我就会在一些，嗯，就是比较不好的
0: 路段，比如说石头会比较多，我爬升比较高的话，我就会抱着它。所以说。我带他徒步不多，是因为我要抱着他也
1: <笑>非常大的累
0: 我的体能也可能达不到、嗯
1: 。对对对，然后你去了北京周边那么多的路线，如果现在让你去推荐几条路线给大家的话，你最想推荐的，比如说适应不同阶段的人，会会是哪些路线？比
0: 较入门点路线，嗯、我觉得是灵山那边，就是灵草沟，我觉得他就是一个你去完之后。就是可能也不太难，路线比较丰富，就门头沟灵山那边，什北灵啊、嗯，什么黄花梁，然后甚至东灵山，它走起来也不难，路线也比较成熟，然后风景又很美，就是收收益很大的一条路线，就是很多人去那边都会爱上徒步。嗯，还有比较好玩的路线，我觉得老龙窝也不错。老龙窝是还有一片原始森林，我感觉北方很能，嗯、我爬山感觉到碰见的松树和白白白桦树比较多，在原始森林。那样的高大的杉树也还不太多，是落叶林也很美。然后，穿过原始森林往上爬的话，就会有高山草甸。所以我觉得老龙窝是我很惊喜的一条
1: 路、嗯。老龙窝是在哪个方方
0: 位？也是在门头沟，但是没有没有从北京市区过去的话，没有像，呃，灵山那么远，它没有到那么远、嗯。还有就是北京市内，我经常爬的就大觉寺，大觉寺可能、嗯。非常多，然后我刚开始入坑也是大学四嘛，大学四路线丰富你，你新手可以有新手的路线，然后还有越野跑的，他们那专业的可以走一个三十多公里啊，甚至去更多啊，五六十公里也可以，也可以去越野跑，就是平常的时候风景也很好
1: ，然后离市区又不远，甚至于坐公交车之后也也能到。不错不错，我估计这这期节目之后可能会有一些人想了解更多的信息，我让他们到时候再留言，请大家对可以评论区问。Uh, okay. 对，呃，然后你今年有去了国内的很多路线，如果只能选一条啊、呃，你最想推荐哪一条？我推荐雨崩。啊、呃，雨崩现在会人会比较多吗？啊，它其实。
0: 受季节影响也可能会比较大，冬天也没法走,走,走吧，看走的人比较少。他现在人很多，我去的时候是五一之前去的，我没有赶上五一那高峰期，但我知道五一的时候人特别特别多。应该去雨崩的时候，我就发现很多就是新手会去雨崩，因为它也有比较简单的路线，也有比较专业点的路线都可以走。但是我觉得雨崩就是一个能通过徒步简单的徒步，甚至于距离比较短徒步就能走到雪山面前这样一条路线，并且是梅里雪山。并且那边有当地的一些藏族的文化，藏民，它也是一个比较原始的村落。但现在可能商业化稍微严重一点，我觉得还是自然景观包括人文都是很好很好的一条路线。嗯，最主要它路线很丰富，什么样人群都可以去，嗯、然后很美，很震撼。我在我在那儿也是我第一次见雪山，嗯、真正的真正意义上的雪山啊、嗯。然后包括是我第一次看到日照金山。那种感受是非常震撼的。我我之前在我笔记里说过，我第一次通过徒步然后去看到这样的场景，其实对我来说意义很大的。因为我也徒步很多年了嘛，其实基本上没有走出过北京，也是今年开始出过北京的、嗯。当时我因为徒步然后走到雪山下面的时候，我自己对我自己来说，嗯，是很有意义的一个事情
1: 。嗯，我们还经常收到一个问题，因为其实你这几年走了这么多路线啊，而且尤其是。女生哈、啊，就是很多听众问说，我怎么样去找到一个靠谱的组织或者同伴，然后以保证这个徒步的安全性或者趣味性？嗯、呃，其
0: 实现在平台上有很多很多的户外组织，甚至有一些是跟平台做联盟的这种户外组织，都可以去试试尝试。因为网上能查到的很多很多。假如我在北京吧，我找当地的户外组，组、嗯、织，我可能会去试试。我感受一下，然后怎么样走一些比较近郊的一些路线去感受一下。如果状态好的话，嗯，觉得体验还不错的话，可以继续；如果体验不错的话，可以换。因为现在的户外组织，它就覆盖的人群已经比较广了，其实也是相对有很多经验的，是这样的。也可以通过这样一次去尝试，然后认识了更多户外人，大家可以在一块交流。嗯，我目前就是因为。户外认识了很多很多朋友，我基本上去哪些路线，我都会去跟身边的一些户外的人去沟通，那大家也会跟我介绍呀，如果当地有什么一些好玩路线，或者是靠谱的一些领队，我可以去联系他们
1: 。所以就是一旦加入这个坑之物，你其实也会获取更多的信息，你就不用太担心
0: 、嗯。还有就是一些专业的一些机构吧，比如说像平台上会跟一些专业的机构做一些活动，你也可以去参加
1: 。了解。嗯、啊，然后说完机构，其实大家还很关心的一个问题就是装备。我自己看你的笔记，啊，我发现一个特别有趣的现象，就是你的装备的使用其实是一种很 chill 的状态，就我看你。嗯，也没有说一窝蜂的用说现在最流行的什么品牌。当然，你可能有一些品牌选的是啊、呃、非常好的、非常贵的一些品牌，但你也会搭一些可能比较平价实用的品牌，比如说像啊、呃、迪卡侬。然后我看到你有一些非常硬核的品牌在使用，然后同时也会有一些很潮流的品牌。就是我我我想了解一下，就是你自己的这个装备理念是怎么样的，以及你平时大概会用到哪些装备
0: ？哦，我其实我个人对装备来说就是实用为主。因为我自己是从一个小白、嗯，然后慢慢的徒步经验稍微丰富一点的。我刚开始买的话，因为我刚开始跟我当时徒步的经验有关系，因为我走的我经验比较少，我走的路线也都是北京近郊一些，其实用不上特别特别特别专业，是,是你说的那些品牌性比较好的这些装备用不上。然后我刚开始入坑装备就是一双户外鞋，因为我第一次、嗯、刚才跟您讲过，我第一次。受虐也是因为那双鞋不行，然后回来之后我才知道啊，登山需要买专业的户外登山鞋才会能保护你的脚，嗯、然后怎么去，就是，嗯，不打滑不磨损嘛。然后我当时我也没有什么经验，我就直接去迪卡侬买了一双鞋
2: ，那双鞋
0: 价格也很便宜，嗯、当时买的时候还打折，就三四百块钱。我那双鞋穿了三年、嗯，然后甚至于我后来去走很多很多其他的。难度的路线时我都穿那双鞋，我觉得并且完全够我用，我就没有换，我就一直穿，嗯、然后，一直到现在的话，包括背包也是，背个背包的话，我刚刚开始就很简单，我当时买小英买的特早早，用了两百多的登山包，我也是一直用，包括平常我上班都在背，我就觉得它够我用的话，我就没有想过再去换，也是当我慢慢的开始我的徒步的场景越来越多了，我才开始去找一些我当时特别需要的，包括。嗯，它的重量呀，甚至它的容量呀，去这些方面去考考虑，因为我不可能每天都在户外嘛。然后，嗯，还是生活场景也要兼顾着。我大概是这样的，就是说它不浪费就就、嗯。然后还有就是，呃，今年我其实买的装备还比较多，因为我要开始要出去徒步了。比如说我今年买的会是一些手表啊，然后因为我可能有时候是会。自己进山，一个人进山那种情况下，我会对户外的手表，因为它会导航，有寻机，它的呃，可能它的续航时间比较长，这个都是我的我自己来说刚需的一些需求。所以，真正的入坑户外，刚开始你如果不是一些特别专业的，不爬雪山什么的，你就可以尽量去买一些基础的装备，先试一试能不能行。就是你会不会持续的去去做这样一个户外的生活？你能坚持住吗？如果坚持住，慢慢添装备。我是这样的一个理念，就是刚开始可能就是你需要，我觉得最基础的需要一个登山鞋，嗯，这是基础装备。然后，然后可以要买一个简单的，如果近郊的话，买个简单的登山包，拿两根登山杖，为了保护保护脚的话，买两个护膝，我觉得就可以了。我刚开始就是这样爬山，爬了一年嘛。
1: 嗯，我特别喜欢你的装备理念，因为在户外圈，其实尤其是前些年吧，经常会流行差生文具多的一个特别奇怪的现象，很多人其实为了品牌而做品牌，我觉得。常常会造成一些装备过剩，就要么就是你这套装备特别的贵，那要么就是特别的重，其实都是有一些问题的。我之所以这次特别问你这个问题，是在你的一篇笔记里面，我看到你的穿搭里面有迪卡侬，然后也有 Danner， 当然还有一些很专业的装备，然后我就觉得，哎，这个女生很酷，哎，就是她并没有受到，就我自己还在笔记上写叫不受户外鄙视链规训的一种自由穿搭理念，就是你你刚刚讲到的那个事情，我也特别想要分享给。大家就是，如果你初期试的时候真的不宜买，或者说不需要买一些特别贵的装备，迪卡侬真的是一个非常好的选择。如果你入坑之后，其实根据场景的需求再慢慢升级，我觉得也还蛮棒的。另外，就是因为我自己很喜欢丹娜，然后我就觉得把日常的生活风格的穿搭放到户外里面。只要场景是 OK 的，我觉得也是一个还不错的想法。另外，就我看到你还会去做一些山系穿搭的分享，我一直也想了解一下，就山系穿搭是一种什么样的风格？山系穿搭，我觉得山
0: 系它其实就是一个户外生活的一个场景吧，就是看看起来比较自然舒适，嗯、不是像在办公室场景的精心打扮，它看起来在自
1: 然上不违和，嗯、我就感觉就是这样就行，就舒服就可以。嗯。嗯，明白。好的，那我们讲完徒步，我接下来有一个很很感兴趣、很感兴趣，估计很多人都很想了解的问题，就是你现在的生活状态其实是在呃 gap year 的一个状态，对吗？对。啊，你是大概呃什么时候离开上一份工作的？就今年年初。是怎么就决定要 gap 了呢？我可能在去年的时候。然后
0: 年底的时候就计划过今年的一些行程，然后在今年年初的时候就就离职了，因为我去年的时候正好是疫情快结束了，嗯、我本身也有很多自己想做的事情、嗯，可能这些年因为疫情呀、啊，也因为自己的工作的状态，就是一直被禁锢着。我觉得我是时候要走出来看一看吧。我其实对于离职这件事，我没有特别大的障碍。嗯。我其实还向往有一段自由的生活的，嗯、我就直接离职了，并天我在离职之后立立马就去做了今年的一些呃行程规划，然后就出去了，就是很嗯
1: ,嗯，就是很快，啊、没有特别纠结。嗯、啊啊，你理想中的 gap year 是怎么样的？或者你对你的这一段时间有什么啊、呃？多长时间或者一个什么样的规划吗
0: ？我主要是嗯，今年。主要是今年一年哈，我没有做特别远的规划。今年一年，我是想的是徒步，因为我去年前两年一直在北京周边嘛，我觉得北京周边、嗯、知道玩过的地方也特别多，很多路线没走过，但是我知道它大概的场景也差不多，所以我更想出去。然后在在互联网上也知道了很多其他的路线。我今年就是出来之后，先去了泰国，在泰国那边玩了一下，然后今年又去了新疆，在新疆徒步，并且也。呃，去了乌孙古道的前段，然后这都是我想去的地方。然后去了雨崩，我一个人去了大理雨崩，然后这块去徒步，基本上是把我想在国内特别想徒步的地方都去了一下。然后今天还去了五台山，五台山的顺顺川也是我特别想去的地方，因为之前去年一、去年前年一直说要去都没去的，然后都都去玩什么。然后木工也是我临时突然想觉得，哎，有时间也可以去做一下，然后就去了。接下来的时候还是想去。嗯徒步现在不是已经回来了吗？这两周开始露营，开始跟北京那边的朋友一块去露营，然后接下来还是想去一趟武功山啊，或者是看有没有时间再去南边去徒步、嗯，大概是这样。
1: 嗯，这一年体验下来，你觉得它跟你想象中的一样吗？有什么意外的惊喜或者困难吗？哦
0: 、徒步这块基本上基本上一样的，我想去的地方也都去了，然后，嗯、呃，做木工确实是意外。就是，其实我、嗯、我虽然想做木工，但是我没有想到我今年可以去。然后，但是也是今年跟朋友在我们家吃饭的时候、嗯，突然觉得，哎，做木工好像也行啊。然后我们就俩就立马就跟我朋友一块儿就商量了一下就，就去就就去东北了。然后，并且我也呃收获了，就是我觉得自己又开了眼界。然后，并且这段体验也非常非常治愈我。嗯，然后我觉得这个是我今年的意外收获，就是我学们学了一项技能，然后知道一种新的体验，了一种新的生活方式，还知道学不完木工以后可能会对我以后的工作生活也有帮助。我觉得这个是我没想到的。嗯
1: ，
0: 那有遇到
1: 意外的困难，或者说之前没想到的困难吗？嗯
0: ，目前还没有哈。我以前会觉得我可能。就是离职之后，我会不会对自己的时间观念上没有特别好？就是在家里今天干点事儿，明天就懈怠了，或者是没有？我现在基本上就保持了非常好的作息，我早上七点就起来了，起来一直晚上如果有户外的话，我就去户外；没有户外的话，我会在电脑前面剪片子呀，或者是做内容啊，包括一些查一些资料啊，去做学习啊。我觉得我都还挺井然有序的，这是我没想到的。嗯。
1: 有一些朋友在 Gap Year 的时候，多多少少还是会对呃生计或者说对下一步的职业规划会有一些呃迷茫或者焦虑吧？你会有这种吗？嗯
0: ，对于呃收入这块可能刚开始会有一些，现在没有太多。现在我觉得就是目前就是够我用，我自己的收入可能不会太影响我今年一年的生活的，呃，有太大的问题。然后还有就是对于明年，我没有。也没有去，我感觉我不是一个特别去焦虑的人，我就是有那种走一步去想一步那种人，并且我今年去通过我去了东北，我刚开始没有去做木工的时候，我可能会有这种焦虑，但我从东北回来之后完全没有了。我觉得大家都有自己的生活状态，并没有谁说、嗯、我去工作我就可能我就生活不下去了，并且我就通过师傅那边看、嗯，我觉得他生活的也很好。其实我只要做好一件事情，我肯定不会不愁生活，这是呃这种、嗯、这种感觉。师傅经常说：“你做木工，你肯定发不了财，但你肯定也饿不死。”我觉得这就是当现在我在木工房跟我师兄师姐们，大家是一个生活状态，大家不是那么焦虑，因为大家消费水平也没有那么高。甚至我在村里，我在村为什么觉得我花钱去做木工，然后我反而觉得我自己更省钱了？是因为我在北京生活的话，我每天都在花钱，并且花钱的地方非常非常多。我出门我都开始不停的花钱，我买的菜什么都花钱，但是我在做木工的时候我根本没有消费，嗯，我的消费就是我一个月买了两百多块钱的工具
2: ，就是没有其他的
0: 消没有其他的消费、哦，因为吃住都有了、啊。我觉得这样的生活为什么我觉得我觉得没有压力？然后我在学东西、嗯，我每天都在，我觉得我在自己在净收入
1: ，我觉得就还好。哦，你心态确实是像你所说的，非常的乐观。哦、我有一个刚刚漏问的问题，你们在那边住宿是一个什么样的？呃，住宿其实很简单，跟大学一模一样。嗯、啊。就上下铺。我特别
0: 感感觉特别好玩的地方也就是这。我觉得我毕业好多年，因为感觉回到了大学生活，每天大家在一块儿吃喝住宿、嗯，然后就是六人间的上下铺，当时，真不满哈。然后跟非常好的。就是我的师姐们，她们住在一起，我觉得特别好玩。嗯
1: ，那、啊、真棒。那、嗯呃、对这期特别开心，跟大宇聊了这么多关于木工、关于户外徒步。啊、呃，最后我还有几个经典问题想要问你。第一个是你二三年最快乐的一个瞬间是什么时候？我我不说在在木工那边，木工那边每天都很快乐。说一个
0: 我自己来说，对我自己来说特别呃。就是情绪涨幅比较高的一个时期，就是我在雨崩的时候，我非常非常快乐，因为我第一次看到日照金山，我觉得我整个人都在草原上奔跑、嗯。那个地方是因为我觉得我徒步，我我徒步的收益是什么？可能是日常的短暂的这种比较，每个周可能有一个比较小的一个情绪波动。但是我真正的走到雪山下边的时候，我就非常非常兴奋，因为我觉得这是我坚持了两三年的事情，我终于在这一刻。我因为徒步，然后看到了我就是我梦想中的那个场景，就是我的情绪起伏特别特别大。当时我想的是，我能通过徒步能到达很多很多我自己想去的地方，这就是我徒步的意义。我能看更大的世界，同时我也觉得我，比如说像徒步这么难的事情，我一直在坚持，也不说不能说坚持吧，我一直在热爱着。主要人生中很多场景都是我只要我想做，我都能做到的事情。
1: 好棒呀！我听你说完，我都觉得还挺兴奋的，觉得自己好久都没出去走了。嗯，那再问问你，近期或者远期有什么愿望吗
0: ？近期我就想把自己现在目前手下的事做好吧，一个就是我做木工的事我想尽快的再去学习，几个时间安排好。远期我就想徒步看世界。我想能通过我徒步能看到我以前在网络上看到那些场景呀、啊，去体验不同的生活。我觉得这是我的人生梦想
1: 。嗯 ，get。Yeah. 那今年你接下来很近的下半年，你还有什么户外计划？嗯
0: ，我准备在这个月底，嗯、呃，下个月吧，下个月去一趟武功山
1: 。哦，武功山也是，对，也是这两年大家都，我我我在网上看他的视频，觉得特别美，因为他的云海很低，你很容易可能在山顶上就能看到云。Yeah. 因为我一直在北方爬山，跟南方山见的还是很少的。哎、然后武功山我，我、嗯、我朋
0: 友们其实上次去的时候，我应该也去，但是因为错过了，因为时间不好。然后所以今天想特别想去一下，因为大家都说那个路线很好，风景也很好，并且在网上看到很多关于武功山的经典片段。我觉得这些国内的很出名的路线，我都想去尝试一下。我武功山今年先列入吧。嗯
1: ，好的。然后最后再问一个。我们每个嘉宾的经典问题就是：如果推荐一项运动和一个旅行目的地，你会推荐哪里？推荐一项
0: 运动？我就推荐徒步、嗯，因为徒步是我觉得门槛最低的运动、嗯，就是你有腿就可以走了、嗯，走起来就能到达，然后选择也多，嗯、你可以从家门口 city walk 呀、啊嗯、也行呀、啊，然后去爬山也可以，并且能走到一些很经典的场景里去。我觉得徒步是个很好很好的运动。然后国内的目的地，我推荐雨崩。我觉得雨崩是真的可以尝试一下的、嗯，然后并且它有简单的路线，你甚至不走，你在那边不徒步，你都能面对面的看见雪山，这样的场景也很震撼的好的，
1: 特别感谢大宇，我们有限的一个小时里面聊了木工，聊了徒步，聊了你的 gap year， 让我对一个。呃，年轻人吧，一个新潮流的典型代表，有了一个比较全面的了解。当然，一个小时时间还非常的短暂。如果听众对于这期的内容还有一些什么疑问，或者说对大宇有更进一步的兴趣的话，也可以嗯关注小红书“驼本驼”，然后啊、呃、可以给他留言，或者在这期节目下面留言。最后，大宇还有什么要补充的吗？
2: 哦，
0: 我目前没有，谢
2: 谢<笑>，谢谢。那我们跟大家一起说，拜拜，拜拜，爱、哎，拜拜。我要骑着那小木马，骑着小木马走天涯。美国看明星，印度看菩萨，日本郊外看樱花。我要骑着那小木马。小木马走天涯，台湾吃西瓜，旅顺抽西瓜，西凉喝杯晾红茶。木马木马不多大，火车追不到它。木马木马不多大，飞机也赶不上它。我要骑着那小木马，骑着小木马走天涯。早晨光吧林中我有绒马，到了万山竹花山。